0: Da ska vi ta og lese dagens text, Den er hentet fra apostelens gjerne i 8 fra 26 til 40. En engel fra Herren talte til Philip och sa, «Gjør dig klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette är en ødestrekning.» Philip gjorde seg i stand og dro avsted. Han fick se en etiopisk Hofman, en høy embedsmann som hade tilsyn med skattkammeret hos Kandaka, eh, Kandaka dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han, og da han hørte at han, hadde lest, at, han, at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for mig. Så ba han Philip komme opp i vognen og satte seg ved siden av han. Det stykket skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tiger når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Ho man sad da till Philip:Se si mig, vem er det profeten taler om her? Err det om omå selv eller om en an? Da tog Philip de Lore. Han bynte med dette skriftsteder og han synte evangele om Jesus på dem. Mens de kjørte langs vejen kom de till et ste hvor det var van og Ho sa: "Se, her er van? Var er den hindert at att deg erg bli døbt? Philip sagt. «Hvis du tror av hele ditt hjerte kan det skje», da sa han, «Jeg tror att Jesus Kristus er Guds sønn». Så lot han mången stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og Philip döpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lycklig videre på sin vei. Men Philip viste seg i Arstodd, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Slik lyder Heilsson.
1: Takk, Sveinung, og tusen takk til Kore og Leifingvald. Gratulerer med så Sarepta-prisen, Leifingvald, velført igjen. Gratulerer med dagen til deg, Hege. Det er stort å få lov å være med på viksling. Bare si til koret vi har ledige plasser i så Hvis noen av dere mangler menighet, så har vi plass for dere. Bare så det jeg har sagt. Jeg heter da Lise Sagdal. Pastor Lise. Andreas har vært borte et par år, så han tror at vi sier pastor Lise. Det er ingen som sier. Det er bare han som... Er. Men jeg heter da Lise Sagdal, og jeg er en av pastorene her. Uh, og dette er et følelse som å hoppe etter virkola og snakke etter koret, for da, alle venter jo bare på at de skal komme tilbake. Og hvis du tar deg en liten høneblunn eller prøver å høre etter, så kommer de tilbake. Så ett spørsmål som jeg ska starte med. Har du opplevd å være på rett plass til rett tid på en sånn måte at du kunne hjelpe någon andre? Å være akkurat där du skulle være når noen trengte deg? Da ungene våre var små, så var livet møtt et helt annet enn det nå. Vi hadde en svært mye syk datter. Hun eh, eh, var alvorlig syk, og ho, vi var liksom på grenser av det vi klarte. Hun var våken og gråt mellom 5 og tyve ganger hver eneste natt i seks år. Og siden vi hadde epilepsi, så kunne vi ikke bare la henne ligge og skrike og roe seg. Vi måtte opp og sjekke. så Vi sov på skift, og det gjør ikke noe. Jeg hadde stadig følelsen av at jeg tror ikke jeg klarer mer. Nå lurer på om jeg klicka. Vi bad den bønna som alle ber, la henne få sove gjennom natta. Vi ba, og vi ba, og vi ba, og vi ba, og det skjedde aldrig på seks år. Men jeg husker noen lyspunkt fra den tiden når jeg ser tilbake. Svågeln min, Jan Fredrik, som er fadder til den yngste datteren, han ringte av og til og så spurte han om jeg kan passe Pia i natt. Det var stort sett da han skulle reise fra Værnes, for han bor på Melhuset, og så var det sånn at da kan jeg bare kjøre til docker og så sove over, og så kjøre videre til Værnes om morgenen. Og vi spurte jo første gangen vet du vet du du dig deg på og hun kommer til å ødelegge natta di. Ja, då jag trängde ju sova gott kvarnatt sa han. Så han kom i 7-tiden på kvällen vi gick rätt och la oss och sov 12 timmar i sträck. Och det var en helt fantastisk känsla. Och i eftertid så ser jag att Jan-Fredrik han ringte på någon av de mest desperata dagarna i det livet vi hade då. Så jag tror att Gud skände Jan-Fredrik för att hjälpa akkurat när vi trengde det mest. Og nå vet jeg om han hørte en stemme fra Gud, eller fikk en innskytelse, eller om han bare var en god mann som tenkte gode tanker og så gjennomførte når han kunne. Men jeg er overbevist om at Jan-Fredrik ble brukt av Gud for å hjelpe oss, og at det betydde enormt mye. Har du opplevd å få et sånt infall noen gang, om å ringe noen, eller sende et kort, eller en e-post, eller en melding? Och så visste det sa efter på eller når du ringte att det var akkurat det den personen trengte akkurat då. Jag har upplevt det flera gånger, en telefon i rätt tid. En e-post eller ett kort och någon gång har så är det tydliga inskytelse att du tänker på den personen och så når du tar kontakt så så var det det rätta att göra. Andra gånger så, så det faktiskt det på plats i kalendern att du har ett möte eller en samtal och så visste det sa att wow, akkurat där. Det kan se ut som tilfeldigheter, men jeg tror at Gud er i arbeid i vores verden. Og at vi får lov å være med og hjelpe. Vi får lov å være med pappa på jobben som Ingebrigts snakket om for et par uker siden. Dagens tekst den er om Philip og den etiopiske Hoffmann, og Det er en sånn historie der Gud bruker et menneske for å møte og hjelpe et annet menneske. Vi har kommet til fjerde episode i taleserien vår, som heter «Fortsettelse følger», där vi leser tekster fra oppenbaringen, nei, apostelenes gjerninger. Eh, så denne serien den handler om det som skjedde de første ti årene etter at Jesus stod opp de døde. Historien vår i dag den har to hovedpersoner, og siden vi i Trondheim Frikirke alltid liker å lære litt om bakgrunnen, så skal dere få någon fakta här. Ikke veldig mange, ikke så mye som jeg bruker å løvere. har forenklet det här veldig. Til, for å gjøre plass til koret, men litt fakta om Philip må dere ha med dere. Ting som dere kanskje ikke visste. Eh, det første er at Philip var en av de første diakonene som ble valgt til å hjelpe apostlene. Eh, dere husker kanskje Stefanus, han som ble steinet, alle har lært om ham på søndagsskolen, han ble drept i forrige kapittel. Det er også brøtt ut forfølgelse, som at alle har rømt Jerusalem, Eh, alle unntatt eh, og Philip, han Philip kalles for evangelisten Philip. Det er ikke disippelen Philip. Det står at han ble kjendis med tegne, under og undervisning. Det var jo før sosiale medier, men han var virkelig en som trakk folkemengder. Det står at han overgikk trollmann Simon med en interessant historie i seg selv når dere kommer dit. Eh, men Philip var en god taler. Det står at alle følte oppmerksomt med. Så nå sjekker jeg om jeg god taler i dag. Så har vi denne historien här om den etiopiske Hoffmannen, som jeg kommer tilbake til. Og så blir det stille i 20 år om Philip. Og alle lurer jo på hva han gjorde men 20 år etterpå så dukker han opp i en tekst, og står det at han bor i Caesarea, oppe i nordväst, med fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. Og for dere er nysgjerrige på det med en profetisk gave, så er det nesten som om de kunne være pastor, bare så dere vet det. Det underkommuniseres en del. Kan eh, var den etiopiske Hoffmannen? Han er jo kjempeinteressant. For han er en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake som var dronninga i Etiopia. Altså, dette er ikke dagens Etiopia, dette er litt lengre nord, det var i Nubia, som er sørlig Egypt og Sudan i dag. Han var en høy embedsmann, og det betyr at han var vel ansett, han hadde tillit, og han var sannsynligvis rik. Og så var han hedning, det vil si man hadde jo bare to typer folk, det var hedning og jøda, han var ikke jøde, han var hedning. Han var trulig mørk i huden, antagelig mørkere enn Philip, som var jøde. Og så var han... Evenuk, han var kastrerad. Och det betyder han kunne ikke inte få barn. Jag ska inte utdypa det här, siden det går ut på podcast, men hvis du ikke vet hva Evenuk er, så kan du spørre mamma og pappa. Alltid på. Ikke gå på Google. Um, jeg skal vise dokker et kort hvor det her fant sted. <går> la noen flere fraser. Ehm, um, Philip, han var et sted i Samaria når den historien starta. Oso fikk han beskjed eh fra en engel om å gjøre seg klarere og så skulle han gå sørover på veien til Jerusalem, fra Jerusalem til Gaza. Så her ser vi så merker med røring og så har du Jerusalem i blå, i mellom de to byene er det cirka 7 mil, like langt som fra Lund mot Vernes den blå veien der, det er veien fra Jerusalem til Gaza som Philip fick beskjed om å gå til. Så vi vet ikke helt hvor han startet, så det kunne vært en ganske lang tur allerede. Men den här turen fra Jerusalem til Gaza, den var en veldig øde strekning gjennom ørken. Så står det at Philip han gjorde seg i stand og dro av sted. Og kanske så det sånn ut. Nån Noen bibeloversettelser sier at dette var midt på dagen. Så det var kanske 30, 40, kanske kanskje i 50 grader i sola. Og ingen skygge hvis du skulle gå. Det var et karri landskap. Og jeg har vært i ørken i, i Sahara før mannen min ville ikke dra til noen annen plasser enn noen eksotiske plasser på bryllupsreise. Så vi havna i Tunisia. Der lærte jeg at ørken definitivt ikke er et sted å oppholde seg mett på dagen. Ja, ikke på natta heller, for det var 40 grader i den hytta vi overnatta i. Men Philip er altså i denne ørken. Han aner ikke hva som skal skje. Han vet bare at han skulle gå dit. Han vet, han vet ikke hvorfor han er akkurat der, akkurat nå. Men så får han se en etiopisk hoffmann som hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Og her er et bilde av hvordan den karavanen til den etiopiske hoffmannen kanskje så ut. Det er mange som tegner som om jeg bare er i vogne og sånn, men sånne folk reiste ikke alene. Det var mye som skulle være med, mye mat och alt det der. Så hvis du passet pengebingen til dronninger, så reiste du antagelig i en litt lengre karavane. Og så står det i fra vers 28 i teksten vårt, «Nå var han på vei hjem fra Jerusalem, og satt i vogna si og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vogna og hold deg tett opp til den.» Philips sprang bort och anhörte han läste från Dan hörte att han läste från profeten, Jes profeten Jesaja så frågade han «Forstår du det du läser? Hur ska jag kunna förstå sa han sånn, och ingen förklarade det for mig. Så barn Philip kom upp i vagnen och satte sig vid sidan av han. Kanske det så så sånn ut. Det vet vi ju inte men det ger en liten idé. Hoffmann hade med sig en skriftrull. Det var ju länge för Bibeln kom i bokform, så det hade de, de stora skriftrullarna som kostar massa pengar. Eh och de var inte för vem som helst. Så antagligen så hade Hoffman köpt den i Jerusalem. Så Hoffman, han berättade till Filippus kan läs och så frågar han vad det betyder. I vers 35 så står det: "Då tog Filippus tore. Han bynte med detta skriftstöd och förkynte evangeliet om Jesus föran." Han begynte med dette skriftstedet, og så forkynte han evangeliet for Jesus, om Jesus. Men stopp litt. Hva i all verden hadde den etiopiske hoffmannen å gjøre i Jerusalem? Hva gjorde en hedning i Jerusalem? Jo, det så vi noen vers tidligere. han Nej, vi ser at han har vært der. Det er alt vi vet. På et eller annet vis som man hørte om jødene sin Gud... Konstant trodde på han. I alla fall så måste han ha varit nog intresserad till att resa så långt, han måste ha varit rik nog till att ha råd att göra det. Att köpa sen skriftrull. Men så var det sån att i Moseböckerna, i det som vi kallar det gamle testamentet, så var det ett förbud mot att släppa evenukka in i templet. Så här är ett bilde av templet sån som man tror att det så ut, och så ser du också en trapp i förgrunden där. Det var sånn at evnukka de kom ikke lenger inn til den trappa. Ingen penger eller høy stilling kunne gi dem tilgang. Sånn var loven. Så Hoffmann han hadde vært på en pilgrimsreise til Jerusalem. Han fikk oppleve Jerusalem, men han fick ikke lov å tilbe i tempelet. Så det var en bomtur på mange vis. Og nu er han på vei hjem og sett i vogna og lest fra profeten Jesaja uten å skjønne hva teksten betyr. Og det är det her øyeblikket, som Gud forberedte Philip til da han ba ham om å gjøre seg klar. Gud sender Philip for å forklare teksten for en hoffmann. Og en liten digression Så du at Philip først fikk besøk av en engel som sa at han skulle gjøre seg klar, og så etterpå så er det ånden som overtar og som viske. Det kan jo hende at Philip ikke trodde det før han så det, så han måtte ha en engel. «Jeg vil helst ha flere engler for å få vite hva jeg skal gjøre». Men Gud er tydelig i aksjon. Først en engel, og så at ånden visker. Så Gud setter himmel og jord i bevegelse for at ett enkelt menneske skal få hjelp til å tro på ham. Sånn er Gud. Og dette er en av mange historier om at Gud ser enkelt mennesker. Gud er i arbeid i vår verden, og han bruker mennesker til å nå mennesker med de gode nyheterne om Jesus. Han sender mennesker til å gå ved siden av, slik sånn som Philip gjorde. Og hvis jeg tenker etter, så kan jeg komme på en 10-15 navn på folk som har gått ved siden av meg, som har veiledet, bekreftet, undervist, og trøstet og oppmuntret meg opp i ånden. Bibelgruppen min som jeg har gått i i 19 år, det har betytt masse å ha noen som går ved siden av. Kanskje har du någon i dette livet som har gått ved siden av, og vært en sånn Philip for deg, som har forklart ting, som har gått der, og vært der. Og jeg har fått gleden av å gå ved siden av, sammen med mennesker i sorg og glede. Og jeg vill gjerne være sånn som Philip. En som kan gå ved siden av, og som når ånden visker, så er klar når noen åpner hjertedøra eller hjernen sin, så kan jeg dele håp og trøst og liv med dem. Og det byr sig mange anledninger for en som er åpen for dette. Sånn? Det vet mange av dere. Og er vi åpne for det, så byr det seg mange anledninger. For Gud kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Så hvis vi går tilbake til teksten i vers 35 der vi var, så stilte jeg, spør jeg en spørsmål om teksten, og så sto det... Da tok Philip til ordet. Han begynte med det skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Så han, ser du, han startet der Hoffmann hadde spørsmål. Han startade der Hoffmann var, ikke med en sånn ferdig tale. Han lyttet, och så kom han med en presentasjon av evangeliet. Og kanskje var det noe sånn som dette. Men dere kan gjerne skrive en egen når dere kommer hjem. Eh, kanskje han sa, «Når du leser Jesaja, så är det en profeti om Messias.» Den ble skrevet for lenge, lenge, lenge siden. men den peker frem imot Jesus. Og så fortelte Hoffmann om Jesus, om at Jesus kom og hade sagt at nu er Guds rike kommet til jorda. Han fortelte at det provoserte utrolig mye folk, og Jesus bedømte døden av Pilatus. Han ble hengt på et kors, og da han var død, så tok de han og puttet han i graven til Josef av Arimathea. På søndag morgen så hadde kvinneren gått for å balsamere kroppen, for de rakk de ikke på lørdag når det var sabbat. Men når de kom til graven, så var den tom. Kroppen var ikke der. Jesus hade stått opp fra de døde. Han levde. Det var helt ufattelig. Og så viste han sig for flere hundre mennesker de neste uken. Ja, disiplene, de satt på han stengte døren, men han kom gjennom veggen til og med to ganger, sånn at Thomas også fikk det med seg. Philip kunde fortelle om ögonvittnarna i Jerusalem. Han kunne fortelle om de han själv hade snackat med som hade sett det här för någon få ukesida. Han kunne fortelle om pinsedagen, dagen när det kom iltunga på hauve och folk började snacka i alle slags tungemål och 3000 människor tog emot Jesus. För någon ukesida. Han fortalte at alle som vil kan få ta imot Jesus og bli døpt for så høyt tar Gud elskar verden at han sentte sin eneste sønn for at vær den som tror på ham ikke ska gå fortapt men få evig liv. Det er det här det handlar om. Det här är evangeliet. Kanske det tog några minuter. Kanske det tog en timme, men Philip fortällde om det største som hade hänt i hans liv så langt. Og jeg tror at ansiktet til Philip gløda, ikke bare av varme og svette, men av glede. For tenk å få gå der Gud leder. Tanke å få dele gode nyheter om Jesu oppstandelse og frelse. Og historien forteller videre at de kommer til vann, og Hoffmann spør om å bli døpt, og Philip døper ham. Og så står det i vers 39 at Hoffmann dro lykkelig hjem. Du skal ikke gå in på det at Philip ble liksom tatt ut av luftet og forsvant til et annet sted, sånt, men det kan dere også lese om. Men den her Hoffmannen som nu har hørt evangeliet for første gang, han har blitt døpt, han drar lykkelig hjem. Nå kan han glemme ydmykelsen ved den stengte tempelporten. Veien er åpen helt inn til Gud. Evangeliet er de gode nyheterne om Jesus gjelder alle mennesker. Også for deg og meg. Det gjelder for de rike, høytstående mb som er evnukka. Og det er for dem som er på vei hjem etter det de trodde var det største de skulle oppleve i livet. Det gjelder for dem som er skuffet, og det gjelder for dem som leter etter svar på livets store spørsmål. Det gjelder for dem som er utenfor, og for dem som har alt det här livet kan by på. Og husk at denne hofmannen hadde både rikdom og innflytelse, så det var ikke det at han liksom manglet alt. Så hva kan vi lære av Philip? Jo, selv medt i forfølgelse og motgang, så er Philip trufast til stede. Det er et begrep vi har snakket om før. Han var trufast til stede, og han er villig til gå der Gud leder. Så han er villig til å gjøre disse tingene, så det blir en lite Sammendrag. Han er villig til å lytte til Gud, til å gå dit han leder, til å se etter mennesker, til å gå ved siden av dem, vente på en invitasjon og være klar til å dele liv og tro av og Jesus. Også når det brenner under føtteren og svetten renner. Og vi er invitert til å være trufast til stede, villige til å tjene. Også når du venter og ikke aner hvor lang tid det oppdraget du har fått du har fått tar. Også når den du ser har en annen nationalitet, en annen ras, religion, sosial klasse, samlivsform eller livssituasjon enn det du har. Vi er invitert til å være trufaste stedet, også når vi føler at trua våre er så bittelite at vi må komme i kirka for å låne av de andre. Og vi er invitert også når vi ikke forstår noen ting, og vi ikke vet hva vi ska svare. Så husk at vær bare ærlig, for det er i sprekken i livet vårt at lyset fra Jesus ofte skinner sterkest. Gud er fortsatt i arbeid i vår verden. For Gud kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Så hva kan du og jeg gjøre? Jo, jeg vil utfordre deg til å tenke, leder Gud meg til? Hva leder Gud med til? Er det noen du stadig tenker på? Be om å få se hvem Gud vil bruke deg til å møte. Du kan invitere deg til Guds tjeneste. Vi er her hver søndag. Dere er hjertelig velkommen med venner og kjente. Og hvis du kjenner noen som har spørsmål, som er de der så stiller de vanskelige, store spørsmålene, så inviter dig på Alfa-kurs. Snakk med Tore, eller ta med en fløyer fra gangen. Det som vi har sett og hørt er verdt å dele. Det vet alle som får høre det. Alle som tar imot Jesus vil si at det var veldig godt at du delte. Så ikke lev livet dere som om dette er ikke viktig å dela. Og husk at Gud sett himmel og jord i bevegelse for at enkeltmennesker skal finne hjem. Kanske Gud kan bruke det til dela dele evangeliet med noen denne uka. For det er så var med pappa på jobben. For når Gud er i arbeid, så kan det utroligste skje, på de mest uventede steder og tidspunkter. Kanske noen av dere i kirka for første gang på lenge, vit at du er velkommen. Vit at du er elsket av Gud. Og han vil vise dig veien hjem, så gjerne. Og hvis du ønsker bli en kristen, eller å ta et skritt i retningen og bli med i et fellesskap, så er du hjertelig velkommen och vi kan be med deg, og vi kan prata med deg. Du bare ta kontakt. Og er alle sammen, husk at du går aldri går alene når Gud sender deg for å fortelle om sig. Han er aldrig langt borte fra en eneste en av oss. Det skal vi be. Kjære gode Gud, hjelp oss å se med dine øyne og tenke det du tenker. Hjelp oss å gjøre det du sender oss til. Gi oss mot og styrke, visdom og kjærlighet, så at vi kan få hjelp til å hjelpe flere å finne hjem til deg. Amen.